0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. Buongiorno Chiesa. È bello condividere la parola di Dio insieme. È bello essere qua insieme. Alleluia. È bello essere qui insieme e celebrare l'Eterno insieme. Questa mattina il tema della predicazione riguarda la nostra fede in modo particolare il titolo è Come sta la tua fede? Chiedilo a qualcuno vicino a te. Come sta la tua fede? Come sta? Come va a fede? Come va a... Come sta? Perché credo che uno degli aspetti importanti... Noi siamo Chiesa, no? Noi siamo credenti, giusto? E i credenti cosa fanno? Credono. Stasettimana, mentre stavo scrivendo questa frase, c'ho a fianco di me, Davide, ha letto la frase sul computer e ha detto «Wow, che frase, papà!» Ha detto «Guarda che c'ha tutto, suo perché, di venire in chiesa domenica!» Ne abbiamo sempre grandi incoraggiatori. <ride> cioè, proprio, dovete vederlo, Mi ha guardato con quella faccia e io ho detto Ma che frase!» <ride> Noi siamo credenti. Eppure, guardate, questa frase è molto importante perché noi... Anche se veniamo in chiesa, siamo battezzati, la maggior parte di noi facciamo parte di chiesa Vita Nuova, però non dobbiamo mai dare per scontato che effettivamente eh, la nostra fede sia attiva, che effettivamente stiamo credendo, che effettivamente eh, stiamo applicando, stiamo eh, facendo in modo che questa abilità che Dio ci ha dato, perché anche la fede è un dono da parte di Dio, la stiamo realmente usando. C'è stata un'immagine, mi sono svegliato questa settimana una notte, mi sveglio sempre di notte, non è un problema quello, però con in mente un'immagine in modo particolare e voglio condividerla con voi perché è un'immagine molto, eh, diciamo che racchiude in sé eh, l'atmosfera che vorrei trasfor- tra- trasmettervi questa domenica. Si trova nel libro di Prima Samuele, il primo libro di Prima Samuele, che è dove si racconta la il concepimento eh, soprannaturale di di Samuele, perché Anna, sua mamma, la parola di Dio dice che aveva il grembo chiuso, cioè non riusciva a a concepire. E e quindi questa donna stava soffrendo moltissimo. Il marito ogni anno saliva a a Scilo, a questo posto dove c'era il sacerdote, dove c'era questo luogo di adorazione, e lei questa volta sale, ma è proprio disperata, e al capitolo 1 viene detto che al eh, versetto 9 dice così che Anna si alzò dopo aver mangiato il sacerdote Eli stava seduto all'ingresso del, del tabernacolo nell'amarezza della sua anima Anna pregava l'Eterno piangendo dirottamente non so se vi è mai capitato di a tutti è capitato però di piangere in maniera proprio dirotta vuol dire proprio che non, non riesci neanche a controllarti eh, perché era un momento che aveva accumulato così tanta tensione dentro di sé, così tanta uh, tristezza, che c'è il momento in cui ti devi, devi esplodere e fa bene anche quello. Però lui, ne, lei nell'amarezza della sua anima pregava l'Eterno, poi fece un voto dicendo: o eterno degli eserciti, se veramente riguardi all'afflizione della tua serva, ti ricordi di me, non dimentichi la tua serva ma vuoi dare alla tua serva un figlio maschio? Io lo darò all'Eterno per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sulla sua testa. Fa questo voto che era nella, nel modo di fare di quei tempi. Dice, Signore, se, se rispondi finalmente alla mia domanda, alla mia, mia preghiera, io mi impegno a donarti mio figlio. E in effetti poi sarà così. Ormai essa prolungava la sua preghiera davanti all'Eterno <coughs> e lì stava osservando la sua bocca. Quindi il sacerdote <coughs> la vede non sa so, ovviamente tutta la storia, però vede questa donna che, che sta pregando, sta, cosa sta facendo? Perché in realtà eh, il versetto 13 dice che Anna parlava in cuor suo, soltanto le sue labbra si muovevano, ma la sua voce non si udiva, per questo egli pensava che fosse ubriaca. Sapete, era così disperata, così triste che... Poi dopo aver pianto così tanto che lei continuava a pregare, però in realtà non si udiva neanche la sua voce, però le sue labbra si muovevano. Egli la vede e interpreta male la situazione. dice: e eh, Così egli le disse, Fino a quando sarai ubriaca, smaltisci il tuo vino. Ora immaginate la scena. Tu che sei già disperato, che stai pregando, che sei lì al tabernacolo, ti aspetti una parola di conforto, E il sacerdote, che è l'uomo di Dio, quello che dovrebbe darti consiglio, consolazione, incoraggiamento, fraintende tutto e ti dice ma eh, tu sei ubriaca, vai via di qua, Eh, non non, non è il posto giusto per te. Non so se può capitare, no? Quei momenti in cui proprio... Viene fraintesa la situazione, se dovesse capitarti che il pastore ti dice una cosa del genere, che vieni, vabbè, sicuramente non, non in questi termini, però con fraint- fraintendimenti per cui lei avrebbe potuto anche reagire male. Invece lei risponde al, al sacerdote, dice, no signor mio, io sono una donna afflitta nello spirito e non ho bevuto né vino né bevande né brillante, ma stavo effondendo la mia anima davanti all'Eterno non considerare la tua serva una donna perversa perché è l'eccesso del mio dolore, della mia afflizione che mi ha fatto parlare finora. Qui si ribalta completamente la situazione perché adesso è, è eli. immaginate che imbarazzo, che profondo imbarazzo quando tu ti rendi conto cioè, di aver proprio toppato ma non un po' alla grande, cioè questa donna sta piangendo e E sta invocando sinceramente il Signore, sta cercando una risposta. Quindi anche lì lui avrebbe potuto, sai, era la situazione che si raggela, proprio che dice, vabbè, scusa. Invece il sacerdote risponde in questo modo e dice, vai in pace e il Dio di Israele ti conceda ciò che gli hai richiesto. Il sacerdote risponde in questo modo. E anche qua, in una situazione del genere, come ricevere questa frase? Vabbè, l'ha detta perché vuole togliersi di impiccio, perché ha così, ha avuto pietà di me. Molte volte la parola viene predicata e troviamo mille motivi per non agganciarci a quella parola. Questa donna, invece, crede. Crede. Questa è la grande differenza. Guardate, questa donna viene detta così. Ella, rispo- Ella rispose, possa la tua serva trovare grazia ai tuoi occhi? Che era un modo come per dire, possa la tua parola realmente realizzarsi nella mia vita? E la cosa straordinaria è che dice, così la donna se ne andò per la sua via, prese cibo e il suo aspetto non fu più triste. Questa donna si alza e dice, ok, ho ricevuto la parola da parte del sacerdote, che lì non era neanche questo, questo sacerdote così consacrato e, e la, la sua famiglia alla fine farà una brutta fine, ma lei riconosce che lui è, la, è in autorità. Per noi cosa vuol dire questo? Non che dipendi dalle parole del pastore, ma che quando leggi la parola, qualunque sia la condizione e la situazione che stai vivendo, quella è parola di Dio. E quella donna dice, va bene, io la ricevo, si alza, se ne va in pace, riprende a mangiare, perché per la troppa tristezza, il troppo vittimismo, lei non mangiava più. E la cosa bella, che mi piace tantissimo, perché dice, E il suo aspetto non fu più triste. Come sta la tua fede? Com'è il tuo aspetto? Com'è starti vicino? Che cosa trasmetti quando le persone ti stanno vicino? Che cosa trasmette la tua immagine quando ti guardi allo specchio? Questa donna vuol dire che si è alzata, si è truccata, ha cambiato i suoi vestiti, e, e tu la guardavi ed era una donna che stava bene con se stessa, non aveva ancora un figlio, non aveva ancora ricevuto visibilmente la risposta, ma dentro di sé lei la risposta l'aveva e infatti si alza. Ha rapporti con suo marito, subito dopo lo vediamo, e e da lì c'è il concepimento. Perché Dio agisce nel soprannaturale, ma noi dobbiamo fare la nostra parte nel naturale. E a volte è una parte molto piacevole. Quindi è, è qualcosa che lei riceve e mette in pratica nella sua vita. È di questo che vogliamo parlare questa mattina. Credere, credere avere questo atteggiamento, qualcuno, qualcuno di noi questa mattina deve, penso che tutti quanti voi mangiate, ma intendo dire cambiare il tuo aspetto, e ri, ri, riconoscere che la prova di Dio è in te e riconoscere che quello che Dio ha promesso è quello che Dio compie. Quindi cosa vuol dire, eh, come passiamo a verificare la nostra fede? Ho detto l'atteggiamento, sì, ma come facciamo ad attivare la nostra fede? La fede è sempre collegata alla parola. La fede, prima di tutto, il primo passaggio è assolutamente questo, ricevere la parola. Questa donna ha ascoltato il profeta, scusatemi, il sacerdote, e ha ricevuto nel suo cuore quella parola. Quando tu leggi questa parola, quando ascolti l'annuncio della parola, le buone novelle, noi annunciamo buone novelle, quando ricevi questa parola, quando ascolti, la devi ricevere nel tuo cuore, accoglierla. Vi ricordate, non andiamo a leggere, però, la, la parabola del, del, buon, del seminatore? il il contadino esce e semina il seme lancia il seme nel terreno e il terreno deve accogliere questo seme e Gesù ci spiega che quel terreno rappresenta il nostro cuore la parola di Dio che deve essere accolta nel cuore, questa donna nella sua mente poteva farsi mille pensieri, è del tutto irrazionale quello che è stato detto, quello che è avvenuto. Sì, certo, perché la fede va al di là della nostra ragione, al di là di quello che che i nostri occhi vedono, al di là di quello che i nostri sensi dicono. Perché? Perché noi ci attiviamo e riceviamo la parola di Dio nel nostro cuore. C'è un aspetto molto importante, voglio farvi vedere in ebrei, capitolo 4, che ci spiega come mai in alcuni momenti questa parola <coughs> non funziona, come mai questa parola non, non produce frutto. In ebrei capitolo 4 ci viene detto così, sta parlando dell'esperienza di, del popolo di Israele quando sta per entrare nella terra promessa, e tra poco andremo a vederlo, però ebrei capitolo 4, versetto 2, dice una cosa importantissima. Dice, infatti a noi, come pure a loro, è stata annunziata la buona novella, la mia responsabilità, la nostra responsabilità come pastori è di annunciare la buona novella, cioè la buona notizia di ciò che Gesù ha compiuto per noi sulla croce. La buona novella, quello che noi annunciamo, si deve sempre basare su quello che Gesù ha compiuto si deve basare su quello che leggiamo nella parola, non sulle mie opinioni io sto rinnovando le mie opinioni, il mio modo di pensare attraverso la parola, ma quando sono qui io non sono chiamato ad annunciare quello che io ho capito ma quello che la parola di Dio insegna chiaramente io sono un canale quindi annuncio attraverso quello che è la mia comprensione, ma ci sono delle cose che io annuncio di questa parola che inevitabilmente non le ho ancora vissute il ritorno del Signore i corpi identici che avremo quando saremo in cielo, non sono cose che ho vissuto, chiaramente, ma sono scritte e noi ne annunciamo, e noi annunciamo buone novelle. Quando ascoltate qualcuno che che predica, riconoscete subito, dovete avere questa questa atmosfera dentro di voi, sta annunciando le buone novelle, le buone notizie che sono collegate alla croce e alla resurrezione di Gesù, perché questo è il Vangelo. Mi sta parlando di quel quel Dio che Gesù è venuto ad annunciare. Questo è il Vangelo. E qui dice che allora è stata annunciata la buona novella, ma la parola della predicazione non giovò loro, nulla. Sapete che ancora questa mattina la parola della predicazione può giovare o può non giovare nulla. Può portarti eh, vantaggio, può diventare qualcosa di concreto nella tua vita, oppure no. Non dipende soltanto da chi annuncia. La mia responsabilità è annunciare buone novelle, ma poi c'è una tua responsabilità e anche una mia responsabilità una volta che esco da questo posto e e affronto la mia vita quotidiana. È una cosa molto importante da comprendere questo. Non basta stare qua a dire, ok, io sono andato al ho, fatto, ho guadagnato 10 punti e vedrai che questa settimana mi andrà tutto bene. Mi spiace, non funziona così. Qui dice che noi annunciamo, ma poi c'è un altro aspetto molto importante noi quando annunciamo la parola ci sono due ingredienti che noi vi stiamo dando la parola e la fede perché? perché la fede viene dall'udire la parola anche la fede è un dono di Dio quando noi annunciamo la parola di Dio le promesse di Dio immediatamente dentro di te nel tuo spirito c'è qualcosa che si risveglia quel qualcosa è il tuo spirito che ti dice sì, è così E quella è la fede di Dio la fede che Dio ti dona una fede soprannaturale una fede che viene dal cielo che viene dallo Spirito Santo e tu quando vai a casa hai questi due ingredienti, hai la fede di Dio e hai la parola di Dio. Ma c'è qualcosa che solo tu puoi fare, io non lo posso fare. Ed Olice qua dice non è stata congiunta la parola della predicazione non è stata congiunta alla fede in coloro che l'avevano udita. Cosa vuol dire? Che la parola e la fede non sono state mischiate insieme. Questo è ciò che devi fare tu. Questo è il tuo compito questa parola che io ti annuncio e quell'entusiasmo che tu senti dentro di te perché dentro di te tu hai la conferma da parte dello spirito santo che ti dice è così e parla al tuo spirito ma a quel punto poi tu devi unire questa fede e questa parola mischiarle insieme e farle diventare un tutt'uno come si fa a fare tutto questo? ve l'ho detto tante volte la parola di Dio, uso questo parolone è paradigmatica, cosa vuol dire? che è come un verbo all'infinito che tu devi imparare a coniugare I nostri bambini elementari imparano tutti tutti i tempi, i modi e quant'altro. Quindi se io ti dico il verbo amare, il verbo amare è all'infinito. Ma poi ci vuole un soggetto e quindi metti il soggetto davanti. Io amo, tu ami, egli ama. Andiamo avanti. La parola di Dio è così. Quando io ti dico noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù, io ti sto dicendo un concetto che è all'infinito, è un concetto che rimane lì. Però... Quel concetto, quella verità, tu la devi far diventare tua. In che modo? Coniugandola alla tua vita. E ci sono versetti che chiaramente sono rivolti a tutti i credenti. Siamo più che vincitori in Cristo Gesù, riguarda tutti noi. E allora io posso farlo diventare mio. Io posso dire, io sono più che vincitore in Cristo Gesù. E tu dici, ma questa cosa è assolutamente illogica? Sì, è come illogico che Anna abbia partorito. Però lei ha partorito. E io posso trasformare la mia vita, posso trasformare il mio carattere, posso trasformare il mio essere. Perché? Perché inizio a credere. Ma come? Ma non si vede nulla, lo so, però è qualcosa del cuore, è qualcosa che è più in profondità. Noi molte volte siamo convinti che il diavolo voglia farci fare delle cose sbagliate. No, il diavolo vuole farci credere cose sbagliate. Perché una volta che tu crederai cose sbagliate, prima o poi la cavolata la farai. Prima o poi sbaglierai a parlare, sbaglierai ad agire. E non è quello il problema, il punto del diavolo è farti credere le cose sbagliate. In effetti Gesù è venuto per trasformare e cambiare il nostro credo. È venuto per cambiare il nostro modo di credere. Di credere Dio, di credere chi siamo noi e com'è la vita. Gesù è venuto a cambiare il nostro modo di pensare, il nostro modo di credere, le nostre convinzioni più profonde. E il diavolo cercherà sempre di intossicare le tue convinzioni più profonde. Tu sei convinto profondamente che sei più che vincitore, non soltanto un vincitore, non soltanto uno che arriva a fine mese a malapena, non soltanto uno che ce la fa e che arriverà in cielo tutto distrutto perché il diavolo ti ha inseguito ovunque. No, tu sei più che vincitore. Tu sei un dominatore, tu domini la tua vita, tu regni nella tua vita. Tu sei felice con il Signore e affronti e sei in grado di affrontare ogni situazione. Tu sei più che vincitore, più che conquistatore in virtù di colui che ti ama. È qualcosa che va al di là di quello che noi possiamo concepire umanamente. Ci sono delle cose più importanti di quello che sappiamo e di quello che impariamo a scuola. È ciò che crediamo. Credere. Chi credi tu che Dio sia? Chi credi che, cosa credi che Dio pensa di te? Qual è l'immagine che hai di te stesso? Noi non vediamo le cose per come sono, ascoltatemi bene, noi non vediamo le cose per come sono, noi le vediamo per come siamo noi. Mi ascoltate? Noi non vediamo le cose per come le cose realmente sono, ma per come noi siamo. L'immagine che hai di te ti fa affrontare le situazioni in maniera diversa. La stessa parola ha effetti diversi nelle persone. Le stesse situazioni, le stesse circostanze hanno impatto diverso sulle persone. Perché? Perché dipende da quello che loro credono nel loro cuore. Se tu credi che Dio è sovrano, anche un un inconveniente nella tua vita, anche un imprevisto nella tua vita, lo vivi in maniera diversa, perché dici Dio è sovrano. Si vede che c'è qualcosa di buono anche in questo. Si vede che c'è qualcosa di buono, che Dio vuole fare, che io non so adesso. E quindi me la prendo con molta più tranquillità. Ma se invece ho ho, ho l'idea che è tutto un caso, allora ogni minima cosa che non va secondo i miei piani mi mette agitazione, mi mette ansia perché ho paura di perdere il controllo. Ma il controllo non ce l'ho io, non ce l'hai tu, ce l'ha il Signore. Capite che grande differenza? Capite come noi siamo sotto pressione, perché? Perché non stiamo credendo. Molte cose, ascoltate, molte cose della parola le abbiamo capite. Se io ti chiedo che cos'è la sovranità di Dio, tu probabilmente lo sai, mi sai dire che Dio è sovrano, che Dio è in controllo di ogni cosa. Il problema è, ma lo stai credendo. Lo stai realmente credendo. È il fondamento della tua vita. Hai ricevuto rivelazione nel senso è applicato alla tua vita personale questa realtà, questa verità. Perché è quella tutta la differenza. Tu puoi capire anche solo un concetto della parola e la tua vita viene trasformata completamente. Perché poi piano piano, piano piano si illumina tutto il resto. È solo un concetto che hai nella tua mente, la parola di Dio, o è una convinzione radicata nel tuo cuore? Paolo a volte dice io credo e sono convinto. Sono radicalmente convinto. Io non cammino per, per visione, dice, cioè non per quello che vedo, ma per quello che credo. Per quello che credo. Per quello che credo. Se dovessimo agire solo per quello che vediamo, Mamma mia, molte cose non le avremmo fatte. Se siamo qua in questo luogo, abbiamo questo bellissimo locale che stiamo ristrutturando, se abbiamo fatto certi passi, non ci siamo mossi solo per quello che vedevamo nel naturale. Altrimenti saremmo rimasti lì, dove eravamo vent'anni fa, no, dieci anni fa. Ma noi ci siamo mossi per quello che crediamo. Tu nella tua vita hai la possibilità di incarnare la promessa di Dio. Tu devi essere una manifestazione della parola di Dio. Credere è importante. Sapete Gesù, quando, incontrato, quando era davanti alla tomba di Lazzaro, a Maria cosa gli ha detto? Maria gli ha detto, guarda che è già dentro questa tomba da diversi giorni, puzza già, ci sono delle sentenze sulla nostra vita che sono proprio così, non lasciano scampo, è così, non puoi più cambiare. Ma Gesù gli ha detto, ma non ti ho io detto che se credi dite se credi, vedrai la gloria di Dio, non se frequenti la chiesa, se il tuo nome è scritto in qualche albo di di membri di chiesa, non se fai le cose giuste, se credi, se credi, se credi, come sta il tuo cuore? Perché la fede è nel cuore, perché Dio ha stabilito che sia per fede? Affinché tutti lo possano ricevere. Vedete, sviluppare il nostro intelletto, le nostre facoltà intellettuali è importantissimo. Amiamo la scuola, amiamo il fatto che possiamo crescere in questo. Io continuo a studiare, continuo a crescere, e mi curiamo il nostro corpo. Ah, lo curo, vabbè. E, e, e andiamo, c'è chi va in palestra, c'è chi sogna di andare in palestra, c'è chi, insomma, si fa quello che può, però curiamo il nostro corpo. Però ascoltatemi, c'è qualcosa di ancora più importante È ciò che credi. È il tuo cuore, il tuo spirito. Come sta il tuo spirito. Non è il fatto che venire in chiesa è importantissimo perché, appunto, ci sono queste predicazioni, ti sfidiamo, ti ricordiamo le cose, viviamo la comunione fraterna, viviamo la presenza di Dio. Ma alla fine, quando torni a casa, è, ma tu cosa stai credendo? Tu cosa stai credendo nel tuo cuore? Se andiamo in numeri, lì dove c'era questa storia meravigliosa delle, delle spie che vanno a vedere il territorio, che Dio ha promesso a loro di, di, di dare la, la terra promessa. La sapete, conoscete, penso, tutti questa storia. Comunque il popolo di Israele, per conquistare la terra promessa, sceglie 12 spie e manda queste spie a esplorare il paese. Sono 12 principi, sono 12 persone che hanno la stessa estrazione sociale, non c'è motivo per cui debbano vedere in modo diverso se non a causa del loro cuore e dello spirito che c'è in loro. Alleluia. E in questa storia, non leggeremo tutto, però mi interessa farvi vedere alcuni, alcuni aspetti così importanti. Loro vanno, siamo in numeri al capitolo 13, e quando tornano Versetto 25, tornarono dall'esplorazione del paese al termine di 40 giorni, andarono a trovare Mosè e Aronne e raccontarono tutta la storia, mostrarono i frutti del paese. Versetto 27, dicono, noi siamo arrivati nel paese dove ci hai mandato, vi scorre veramente latte e miele e questi sono i frutti. Sono i suoi frutti. La parola di Dio è stata Dio era, era fedele, è stato fedele, era vera. C'è qualcosa di meraviglioso che Dio ha preparato per noi. C'è una dimensione maggiore nella quale Dio ci sta chiamando. Però poi dice: Ma il, il popolo che abita il paese è forte. Le città sono fortificate, grandissime. E l'abbiamo pure visto i discendenti di Anak. Gli Amalekiti abitano la regione del Negev, gli Ettiti, i Gebusei, gli Amorei. Hanno visto che c'erano delle difficoltà. Ma Dio non aveva mai nascosto que- tutto questo. E quindi interviene Caleb, uno dei due, Caleb. Giosuè e Caleb, gli gli unici due che credono realmente nella possibilità di poter entrare nella terra promessa, Caleb calmò il popolo che mormorava. Quando ti fai prendere dalla paura, inizi a mormorare. Se vuoi valutare come sta la tua fede, valuta le tue parole. Stai mormorando, ti stai lamentando, stai pretendendo, stai accusando, stai... Com'è stare vicino a te? tu staresti vicino a uno come te? Chiedilo magari a qualche tuo collega che deve stare vicino a te per 5, 6, 7 ore. Chiedilo a chi, ti, ti, chi, chi è costretto a starti vicino. Come si sta vicino a te? Che atmosfera c'è? E guardate, addirittura devono calmare il popolo. E, dice, e Caleb dice eh, «Saliamo subito e conquistiamo il paese» perché possiamo certamente farlo. Stesse persone, stessi problemi, due reazioni completamente diverse. Così presentarono, no, dice, ma gli uomini che erano andati con lui dissero non possiamo salire contro questo popolo perché è più forte di noi. Vedete, le cose tu le vedi per come tu sei, per come tu vedi te stesso. Giosuè e Caleb si vedevano uniti al Signore, vedevano la mano di Dio con loro, vedevano gli stessi stessi nemici, gli stessi problemi, ma dicevano, noi possiamo farlo. Le altre persone non hanno realizzato cosa vuol dire avere Dio dalla propria parte. Quello che hanno capito di Dio non è diventato il loro fondamento di fede e quindi guardano il problema e dicono, noi non possiamo farlo. E la cosa impressionante è quello che dicono dopo, quando dicono, presentarono così ai figli di Israele un cattivo resoconto dicendo il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti e la miseria che paese è 'è? mi immagino la collina che mangia le persone non lo so e tutta la gente che in esso abbiamo visto è gente di alta statura mai fatto questa sono tutti più bravi di te tutti sono più i migliori di te, tu ti senti sempre l'ultimo, la vittima eh, inconsolabile di ogni situazione. Inoltre là abbiamo visto i giganti, i discendenti di Anak, di fronte ai quali ci sembrava di essere delle cavallette e così dovevamo sembrare a loro. Proprio si vedevano una nullità. Come sta la tua fede? Chiedilo a qualcuno vicino a te. Come sta la tua fede? Come stai? Come, come, va? come va? Come va? Ti senti una cavalletta o ti senti un gigante con il Signore? Alleluia. E sapete, queste persone non entrarono perché abbiamo letto prima in ebrei, perché non entrarono? Perché non unirono alla, la parola della predicazione alla loro fede. E questo è ciò che aspetta a voi. Questo è ciò che aspetta a voi. Come facciamo a fa, unire questi due ingredienti e fare questa torta? L'abbiamo detto, devi ascoltare la parola, devi coniugarla a te stesso, iniziare a meditare questa parola e renderla parte di te, rend, mettere te stesso in quella parola e quella parola dentro di te. E quella parola diventa un modo di parlare, un modo di agire. In, in Prima Tessalonicesi si parla dell'opera della fede. Prima Tessalonicesi 1:3, Opera della fede. La fede a un certo punto diventa qualcosa di concreto. Ma c'è una parola ancora più importante, cioè ancora più importante, che voglio sottolineare questa mattina. Ed è in Giacomo, capitolo 5, versetto 15, quando dice... Giacomo 5, versetto 15 dice: La preghiera della fede salverà il malato. Sapete che non tutte le preghiere salvano? La fede è importante. È la preghiera della fede che salverà il malato. Ci sono tante preghiere che sono preghiere di speranza, preghiera di disperazione, preghiera di sfogo. Va bene, va bene tutto. Ci sono momenti che possiamo, ci stanno bene anche quelle preghiere. Ma se poi puoi ricevere la guarigione, deve essere una preghiera della fede. Come fa? Qual è questa preghiera della fede? È quella preghiera che si accorda alla parola. Perché vi chiediamo, vi diciamo sempre, quando volete pregare per qualcosa trovate un versetto nella parola, una promessa di Dio che riguarda quell'argomento e preghiamo insieme, andiamo davanti al Signore e diciamo, Signore, la tua parola dice che per le tue, per le tue lividure, per le lividure di Gesù Cristo, io sono stato guarito e quindi prego in accordo a quella parola e coniugo quella parola nella mia vita. Per le lividure di Gesù Cristo, io sono stato guarito. Tu dici, ma se Dio vuole guarirmi, allora mi guarirà. Ma allora perché Gesù ha detto, chiedete e ricevete? Avete qualche richiesta? Rendete la nota a Dio. Questo è un aspetto che vedremo settimana prossima, ma c'è un aspetto di Dio, della parola, che è molto importante. Noi crediamo che se Dio vuole può fare ogni cosa. No, Dio ha dato anche a te autorità. Dio ti dà autorità e sei tu che decidi che cosa realizzare nella tua vita e che cosa invece rimarrà soltanto una promessa che non si adempirà mai. Perché? Perché non l'hai creduta, perché non l'hai presa e non l'hai fatta tua. Sapete, Dio, Giovanni 3,16 dice Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigento figlio affinché chiunque crede in Lui chiunque crede. Non dice affinché chiunque sia salvato ma chiunque crede. La parte di Dio è stata di aver dato Gesù Cristo a morire sulla croce per noi ma la nostra parte è quella di credere. Se non lo credi, non lo afferri, non lo ricevi. Se non lo credi, non lo puoi ricevere. Alleluia. Chiunque crede, se se credi, vedrai. Non è vero che Dio può fare ogni cosa e quindi noi stiamo qui in balia di di questa volontà. No, Dio ti ha dato gli strumenti in mano per poter realizzare la sua parola. Affinché tu possa ricevere. La preghiera della fede. Se tu credi, vedrai. Alleluia. La la fede riceve le promesse. La la fede vede la gloria di Dio. La fede sposta le montagne. Voglio leggervi quest'ultimo versetto e poi ne parleremo meglio nelle prossime domeniche. Mentre andiamo lì, siamo in Marco, capitolo 11. Un passaggio meraviglioso, importantissimo. Voglio dirvi anche... Un pensiero che secondo me è molto importante soprattutto in questo periodo il diavolo cercherà sempre di mettere in dubbio ciò che noi crediamo ma a volte quando noi siamo determinati su certe cose la tecnica del diavolo diventa quella di esagerare, di spingerti a fare delle stupidate lo ha fatto anche con Gesù, in una delle tentazioni di Gesù, il diavolo dice a Gesù, se tu sei, visto che tu sei il figlio di Dio, quella parola quando leggete nel Nuovo Testamento, soprattutto quando c'è questo se il concetto forse viene espresso meglio dicendo visto che, è proprio una, una tentazione, no? cioè, visto che tu sei il figlio di Dio, ma perché non vai eh, su questo pinnacolo del Tempio davanti a tutti, ti butti giù, gli angeli sicuramente, tu sei un credente, gli angeli sicuramente vengono a prenderti e tutti vedranno quale grande credente sei, che tu sei veramente figlio di Dio. Ok, credere non vuol dire che io allora faccio delle stupidate che mettono a rischio la mia vita. Non ha senso. Credere non significa eh, mettere a rischio se stessi per dimostrare qualcosa. Io come credente non devo dimostrare niente a nessuno. A volte si sentono queste frasi, no? Beh, ma se credi veramente allora dovresti fare così, potresti fare così non dovresti fare questo. Se io ho un dolore nel mio corpo, vado dal medico, non c'entra niente che siccome sono credente, allora io mi fido di Dio e trascuro i sintomi nel mio corpo. Quello, quando c'è questa, questa spinta, questa voce dentro di voi che vi dice «Eh, ma se sei un vero credente, allora dovresti...» Fermatela subito. Se sono un vero credente... Sono anche intelligente, Dio mi ha dato un intelletto e agisco in maniera saggia. E non devo, soprattutto non devo dimostrare niente a nessuno. Non devo dimostrare la mia vera fede andando su un un tetto di una casa e buttandomi giù. Capite? Però è molto sottile come cosa, è molto sottile. E molte volte il diavolo ci gioca su questo. Se tu sei un vero credente non dovresti avere questi problemi. Non è vero, i credenti hanno problemi, però guarda adesso come li affronto. Come li affronta un vero credente, con il sorriso, vestendomi bene. Ho avuto una brutta notizia, quest'oggi allora festeggerò ancora di più. Mostrerò subito al nemico che io credo. Subito! Non dategli spazio. Non date luogo al diavolo, non date spazio al dubbio, non date spazio alle paure. Marco 11, lo leggiamo velocemente perché poi lo riprenderemo, però Marco 11, versetto 22, allora Gesù rispondendo disse loro, «Abbiate la fede di Dio». Perché dice così? Perché Pietro dice, «Guarda Gesù, il fico che tu hai maledetto si è seccato. Gesù stava entrando a Gerusalemme con i discepoli e c'è questo fico. Gesù va a cercare un frutto da questo fico e non ne trova». Non si capisce perché c'è questa scena, perché non, la parola di Dio dice anche che non era il tempo dei fichi, quindi perché Gesù è andato? Gesù ci vuole insegnare qualcosa. Lui va lì e l'idea sembra, non so se vi è mai capitato, che ti succede qualcosa, non so, vai, accendi la macchina, quella mattina la macchina non parte, quindi inizi a pensare, ecco, tutti a me, c'è qualcosa che non va nella mia vita, sono sfortunato. Cioè qualcosa di materiale diventa un messaggio per te spirituale che attacca la tua fede e ciò che tu credi. In quel momento devi rispondere. Se hai la macchina, rispondi alla macchina. Cioè noi adoriamo uno che ha parlato a un fico. E voi vi vergognate a parlare alla macchina? Voi gli dovete proprio parlare. Ma come ti permetti? Io sono benedetto. Mai più esca parola così da da, da te. E la macchina si azzittirà. Ma siete voi a dovergli parlare? Gesù parla al fico e dice mai più nessuno mangi frutto da te. Non dite alla macchina mai più ti accenderai se no poi sono fatti tuoi. Però è dire come ti permetti? Io rispondo subito e dovete parlare. I discepoli hanno sentito. Non è stato un pensiero, non è stato un. Ha parlato. Perché Gesù forse voleva anche insegnare qualcosa. Siate saggi, non iniziate a parlare in giro. E tu? Però a rispondere perché? Perché Gesù, quando parla al fico, sta rispondendo a quella voce. Infatti, la parola di Dio dice proprio che lui rispose come se il fico gli avesse fatto una domanda, come se il fico gli avesse intimato qualcosa. E Gesù lo guarda e dice, non ti permettere più. E quando arrivano il giorno dopo, dicono, guarda, il fico è seccato. Sì, perché se tu rispondi alle, domande, alle parole negative, quelle parole prima o poi si seccano e non si faranno più sentire. Se invece ci giochi insieme, tutto a me, sì, hai ragione, non ci sono fichi. E eh, non è stagione dei fichi, stai in silenzio. Non, non, sta, non vuol dire che siccome tu non hai un fico, io, la mia vita è, è, non vale niente. Stai zitto. Non parlate male alle persone, parlate alle circostanze. Fatele stare in silenzio. Gli scredenti subiscono troppo. Perché? Perché sono lì a dire se Dio vorrà, il fico si seccherà. No, è stato Gesù, uomo, a parlare. E poi dice ai discepoli, eh, questa cosa la posso fare solo io. No, gli dice ai discepoli, guardate che se qualcuno, Guardate, benissimo questa frase. Dice, perché in verità vi dico che se qualcuno. Alcuno vuol dire non se un apostolo, se un profeta, se una brava persona. Dice se alcuno, c'è un alcuno in questa stanza? Vedete che la parola di Dio è paradigmatica, c'è cioè un paradigma. Sta cercando qualcuno, un alcuno. Oggi la parola di Dio sta cercando un alcuno, un qualcuno che ci creda. E che si creda che parlare porta, fa la differenza nella nostra vita. Ma razionalmente non ha senso, infatti è per fede è per fede nella parola. Dice se qualcuno dirà a questo monte spostati e gettati nel mare e non dubiterà in cuor suo ma crederà che quanto dice ma crederà. Credere è importante assolutamente. Tu puoi parlare ma se non è collegato a quello che tu credi se non ci stai credendo a quello che stai affermando, non accadrà nulla. Però Gesù dice che se qualcuno dirà a questo monte spostati e gettati nel mare e non dubiterà in cuor suo, ma crederà che quanto dice avverrà, qualunque cosa dirà, gli sarà concessa. Perché ho imparato a memoria? Perché è il fondamento, è uno dei fondamenti della nostra vita. Imparare a parlare alle circostanze e la parola di Dio sta cercando ancora oggi un qualcuno che ci crede, un qualcuno che crede nella parola e che inizia a dichiarare questa parola. Anche Noi non, non vogliamo cambiare la geografia dell'Italia, non ci interessa spostare i monti, per carità. Già ci abbiamo messo molto a imparare dove sono. lasciateli lì. Però le vostre circostanze sì, le potete spostare. E non è Dio a farlo. Non lo farà Dio per voi. Dio vi sta insegnando come farlo. Forse quando eravate piccoli a livello spirituale le cose sono avvenute senza che neanche voi ci avete pensato. Forse perché qualcun altro ha pregato per voi. E questo è normale. Ci sono cose che noi facciamo, abbiamo fatto con i nostri figli quando erano piccoli. Ci sono delle cose che adesso ci aspettiamo che facciano loro, perché stanno crescendo. E ci sono delle cose che quando saranno completamente adulti dovranno fare loro. Perché sei adulto. E se non le fai, papà e mamma non verranno più a farle. Ed è giusto che sia così. È giusto che sia così. Anzi, loro, noi ci aspettiamo, l'Apostolo Paolo si aspettava a Chiesa, che in tre anni i credenti diventassero adulti, spiritualmente. In tre anni di fede, in tre anni di immersione nella parola, la tua vita dovrebbe essere una vita da adulto, cioè in grado di prendersi cura di altri. Scuola di discepolato, tra poco ne parleremo. Questo si aspetta il Signore. Paolo è stato in Efeso tre anni e dopo tre anni ha chiamato gli anziani, cioè i responsabili. Dopo tre anni di predicazioni ad Efeso, in quella chiesa c'erano già anziani, persone in grado di prendersi cura della chiesa. Questo è crescita. Questo è crescita. E vuol dire che non era più Paolo che stare lì a pregare per delle cose. La preghiera della fede avevano imparato a farla loro e loro avevano imparato a parlare alle loro montagne e a spostarle. Gloria a Dio. Amen. Possiamo alzarci in piedi? Alleluia. 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 Dillo ancora a qualcuno vicino a te. Come sta la tua fede? Come sta la tua fede? Come va la fede? Com'è l'atmosfera intorno a te? Alleluia. Alleluia. Per noi parlo della mia vita in modo particolare, ma riguardo anche mia moglie, però per quanto riguarda me, ho avuto un percorso un po' diverso, perché sono nato di nuovo, siamo nati di nuovo alla stessa età, però abbiamo dieci anni di differenza, quindi ho dieci anni più di fede di te, quindi sono un gigante. Però nello stesso tempo, in quei dieci anni, il Signore, grazie a Dio, ci ha dato la grazia di ricevere rivelazione e di ricevere questo tipo di messaggio che non sempre viene predicato perché è un aspetto un po' particolare, a volte si ha paura di predicare questo aspetto della fede questo questo aspetto della nostra dottrina però devo dirvi la verità che se siamo qui se stiamo realizzando certe cose se la nostra vita è ancora in piedi dopo tante situazioni difficili è grazie a Dio questo messaggio messaggio della fede messaggio che ti incoraggia sempre messaggio che ti aiuta a rialzarti in ogni situazione messaggio che aiuta le persone a vivere l'Evangelo a vivere una vita vittoriosa, gloriosa una vita di gioia una vita con tanti problemi perché i problemi ci sono ma che li affronti in maniera diversa una vita che ti mette sempre in discussione un messaggio per me che mi sfida tantissimo, perché poi ognuno ha il proprio temperamento. Però tante volte ho dovuto poi chiedere perdono al Signore, dire Signore, io voglio essere Giosuè, io voglio essere Caleb, io voglio essere colui che ha un altro spirito, colui che, che è in grado di illuminare la vita delle persone, colui che incarna il tuo messaggio, colui che, che vive la gloria di Dio colui che trasmette questa gloria colui che cammina non per quello che vede non per quello che sente ma per quello che crede Alleluia colui che è in grado di alzare le sue mani anche nelle situazioni più difficili colui che è in grado di predicare anche quando tutto sembra andare storto colui che è in grado di basarsi sulla parola e non sulle proprie esperienze eh, più o meno vittoriose colui che è in grado di innalzarsi sulla parola alleluia, innalzarsi sulla parola una chiesa al di sopra della media una chiesa che sa guardare dalla prospettiva di Dio insegnaci Padre a vederci per come tu ci vedi insegnaci Padre a parlare per come la tua parola parla, insegnaci Padre a essere fratelli e sorelle che sanno sempre incoraggiare Amen Chiesa